1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Qué bien nos lo hemos pasado en el Leeds United Manchester City. El equipo de Marcelo Biesa ha irrumpido en la Premier League con fuerza, con arrojo, con ganas y sobre todo con ganas de hacerse notar. Al Liverpool se las hizo pasar canutas. El equipo de club. Solo le pudo ganar por 4-3 en los instantes finales y el Manchester City hoy se ha dejado un empate en Elan Road ante un Leeds United que ha dado la cara y en algunos momentos ha parecido que merecía incluso hasta más. Los goles del encuentro los han anotado. Raheem Sterling en el 17 de partido, un golazo, y Rodrigo Moreno empataba la contienda en el 59, convirtiéndose en el primer español que anota un gol para el Leeds United en Premier League en toda la historia de la Premier. En el encuentro ha habido 35 disparos el final. El final del encuentro ha sido un correcalles y a mí me ha emocionado cómo se ha cerrado el telón de este partido. Con un abrazo entre Pep Guardiola y Marcelo Bielsa, que luego Pep Guardiola nos contará por qué se daban ese abrazo y qué se decían durante ese abrazo. Un abrazo que luego ha continuado Juan Malillo, quien también se ha acercado a Marcelo Bielsa para fundirse en un abrazo con el técnico argentino.
2: Soy Álvaro Romeo
1: y a mi lado tengo a José Cuoto. Hola José, ¿qué tal?
2: Hola Álvaro, súper, todavía recuperándome del partido, que la verdad que tuvo un ritmo frenético, el centro del campo casi que se convirtió en una autopista en la segunda parte, y me da la sensación, y creo que lo refrenda a Guardiola en esas palabras que vamos a escuchar después, que es que a Guardiola jugar contra Bielsa casi que se olvida de sus principios futbolísticos y ya como que le dejó de importar que le hubiera perdido el control del medio campo y de todo, porque el partido tuvo muchísimas alternativas y yo creo que él, él estaba feliz con ese resultado, con ese toma y daca, con esa preciosidad, digamos, visual de tanto ritmo. Sí, puede
1: estar feliz con ese toma y daca, como tú dices, pero ojito que Liverpool se puede escapar, ¿eh? porque el Liverpool está haciendo una temporada... Buena ha empezado como en pie, lleva nueve puntos de nueve posibles y el City en otros tantos partidos ha conseguido cuatro puntos. Antes de entrar en materia con el análisis de este encuentro en el Masterclass de Universo Premier, vamos a escuchar a los entrenadores. Primero a Bielsa en eh, castellano y después a Pep Guardiola, quien habla en inglés.
2: Fue un partido donde los dos equipos trataron de ganar y eh, esa fue la conclusión que deja el, el partido el comienzo del partido no se la podíamos quitar y ellos nos la quitaban a nosotros con facilidad el principio y el final del partido fue del de, de City y el final del primer tiempo y el comienzo del segundo fue nuestro no hubiera sido justo que ganemos el
1: partido.
0: Le preguntaban a Pep Guardiola qué se dijeron durante el abrazo
1: Marcelo Bielsa y él Y que Marcelo Bielsa le preguntó ¿Qué, qué, qué opinas del partido? Y Pep Guardiola decía No he tenido ni tiempo para pensar en ello todavía
2: y Dice Pep Guardiola que él necesita tiempo Para que repose el
1: partido Y para pensar en él Y le preguntan a Guardiola también Si tiene alguna frustración por el resultado Y dice Pep lo siguiente
2: que solo Valoramos al ganador Que el ganador tiene un buen perfume Y que huele bien Que hacemos teorías para los ganadores Pero Pero que el partido ha sido increíble Y que está bien Jugar contra un equipo como el de Marcelo Bielsa o Que quiere ganar también
0: porque es un grandísimo entretenimiento
1: y que puede quedarse ahí. También para las futuras generaciones. Yo creo que este partido se va a recordar. Del mismo modo que yo recuerdo mucho ese partido, José, el 2-2 en San Mamés 2011, me acuerdo perfectamente. Entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, en el viejo San Mamés, Precioso, ambos equipos se vaciaron. Yo creo que los aficionados del Leeds, que es una pena que no hayan estado hoy en Ilan Road, por cierto, eh, se acordarán de este encuentro porque el Leeds United ha dado la talla ante un equipo que lleva sumados aproximadamente unos 280 puntos entre las últimas tres temporadas. Y el Leeds United acaba de subir de la Championship.
2: Totalmente. A, a mi partido me ha encantado. Y una vez se trata, bueno, hace lo posible por la objetividad en el fútbol, pero cuando uno se encuentra tipos que irrumpen en, en competiciones como la Premier League, digamos que un poco hay un proceso de burguesamiento, un proceso de expansión total. Y aparecen tipos que con esa naturalidad cogen un equipo, lo ascienden, lo hacen jugar bien, sin complejos, con esa carta de presentación, primero ante el Liverpool, luego ante el Manchester City, lo que comentamos durante la transmisión, que cometieron errores al principio del partido, Aní anímicamente nunca se vinieron abajo, no le perdieron cara al encuentro, no se les vio fuera del partido en ningún momento, y de hecho tuvieron la posibilidad de ganar, cuando veo aquí las estadísticas, que el Leeds United metió siete tiros entre los tres palos por uno del Manchester City. ¿eh? O sea, tuvo palos, tuvo manos a manos, en fin, es una bendición yo creo para el espectador y para la Premier League, tener un tipo como Bielsa, que venga ya no solo que haga disfrutar a la gente de Leeds United, sino sobre todo también que sirva como ejemplo para que otros equipos pues ...se entusiasmen, se contagien de esta manera de jugar... ...de esta manera de entender el deporte. ¿no?
1: Y que se atrevan también, ¿no, José, porque el año pasado... ...yo creo que la gran decepción de la temporada... ...fue la clase media de la Premier League... ...que no rompió la puerta, no rompió el techo... ...y muchas veces te llevaba la sensación... ...de que había equipos que tenían posibles jugadores... Eh, ...la economía suficiente como para tratar de... ...romper ese techo psicológico de la octava plaza... Y buscar entrar en Europa Este año lo estamos viendo con el Everton Que se ha dejado un pastizal Y lo estamos viendo con un recién ascendido como el Leeds United También está en la Premier un equipo como el Wolves Que en el año que asciende también lo hace de maravilla Y se clasifica para Europa Poco a poco, ese Big Six del que hablábamos Desde hace tiempo Que parecía inamovible ahí arriba Pues va encontrando ormas en su zapato Y el Leeds United es uno de ellos Es un equipo que viene muy bien para la Premier League Y las estadísticas de hoy Hablan por sí mismas, ha habido 35 disparos en el partido Pero es que el Leeds United ha chutado muchísimo, eh, ha lanzado 12 tiros, 7 de ellos a puerta y ha habido un mano a mano en el minuto 85 de Patrick Manford que ha sido para ganar el partido. El Leeds United aparte ha dado dos palos en la segunda parte. Es que en la segunda mitad ha jugado de tú a tú contra el Manchester City y en muchos momentos ha merecido ganar el
2: encuentro. ¿Tú crees que lo tenía que haber ganado? Eh, t -t Tanto como haberlo ganado es difícil porque coincido con eso, lo que decía que él el realmente el comienzo del partido era completamente el Manchester City. ¿no? Poco se hacía pensar. Hasta el primer gol. Hasta el primer gol, exactamente. <susurra> Parecía todo que iba a encauzar, que tras el primer gol el Manchester City iba a tenerlo más fácil para matar el encuentro, pero le ha pasado un poco lo que precisamente contra el Wolverhampton, recuerdo que le pasó la temporada pasada, que al final hubo una expulsión al final del partido, que terminó el Wolverhampton remontando el partido, pero partidos que el Manchester City empieza muy bien, pone el primero en el marcador, luego se como que se, se enchufa un poco el partido, hace crecer al rival, y el rival termina empatando en este caso, o remontando como ha pasado en otras ocasiones. Con lo que decía es de que han irrumpido equipos de la clase media, y cuestionan un poco el poderío de ese Big Six, yo creo que también influye mucho que hay quizás equipos del Big Six, sobre todo este Manchester City, que se han ido debilitando con el paso de, del tiempo, seguro profundizaremos más en eso, pero yo he notado hoy, eh, ...debilidades prácticamente en todas las líneas de Manchester City.
1: Es interesante porque manda a narices que el Manchester City se haya ido debilitando de 2018 en adelante... ...para mí en 2018, incluso 2019, cuando gana las dos ligas, llegamos al cenit del proyecto de Pep Guardiola en el Manchester City... ...pero a partir de entonces ha habido un bajón, el año pasado sufrió en las transiciones. Esta temporada el equipo parece peor que el, que el de hace dos temporadas, desde luego... Y ha habido muchos fichajes por el camino. Es que estábamos mirando antes del encuentro la inversión del Manchester City. Es el segundo equipo de la Premier League que más dinero ha invertido este verano, después del Chelsea. Y esta semana, sin ir más lejos, se ha fichado a un central por 65 millones de libras, que en realidad son más, porque en la operación Otamendi ha ido de vuelta al Benfica. Y no se puede comprender que el Manchester City, después de dejarse tanto dinero, haya bajado el nivel. Es verdad que el cunaguro no está, que Gabriel Jesús tiene una lesión, pero... José, hay que reconocer que este equipo del Manchester City, que antaño arrasaba y que consiguió 19 victorias seguidas, creo que fijo ahí el récord, está muy lejos de ese nivel
2: ahora. Pero decíamos que ya no solo de, de un nivel de actuación, sino también de un nivel de plantilla, da la sensación como se ha empecinado tanto en buscar un central, de que el problema ha sido el central, pero lo cierto es que en la búsqueda del central que no se ha encontrado se han ido debilitando otras zonas del campo. Por ejemplo, notábamos con la delantera, un agüero que no está, que se espera que mejore, pero es un agüero que también... Va entrando en años, que las lesiones son cada vez más frecuentes, y cuyo recambio es Gabriel Jesús, que podríamos tener opiniones diversas, pero me cuesta verlo como lo delantero indiscutible de un equipo como el Manchester City.
1: Ahora continuamos aquí en Universo Premier Masterclass con el análisis de este partido. Es That's why there's yoga. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. En universo Premier. Recuerdo una vez más que el partido ha terminado con resultado de 1 a 1 entre Leeds United y Manchester City en Elland Road. Hacía 16 años que el Manchester City no jugaba en Premier League en este estadio. El partido ha sido bonito, el final del encuentro ha sido emocionante. Marcelo Bielsa se abrazaba con Pedro Guardiola y hablábamos de un Manchester City que ha ido empeorando. Eh, decíamos que el Cunabuelo también tiene una edad, que falta un 9 en el Manchester City. Hoy se ha notado y vamos a hablar ya de nombres propios, José, como por ejemplo de Riyad Marez, que hoy ha tenido que actuar como delantero centro, falso, en muchas ocasiones y se le veía que no estaba del todo a gusto, en cuanto Pep Guardiola la ha situado en la banda derecha, que han sido 5 o 6 minutos se ha fabricado dos ocasiones las ha tirado fuera, sí, pero se le veía por lo menos que estaba en su posición, y luego ya le han cambiado, el Manchester City ha, ha tenido un problema, porque hoy Riyad Marez ha jugado fuera de posición y era un jugador que si le ponías en la derecha, seguramente iba a generar bastante más peligro.
2: Sí, lo ha tenido bastante difícil, Marez quizás no es el mejor jugador para jugar entre líneas porque tampoco tiene un superjuego de espaldas a la portería. También es verdad que el Manchester City ha cargado mucho el juego por la parte izquierda donde aparecía constantemente Sterling. Tampoco es que la hayan buscado en exceso. ¿Sí? Le costó encontrarle sobre el terreno de juego. Y ya en la segunda parte, cuando parecía que podía ser, eh, se barruntaba como la llave que podría desatascar o por lo menos eh, cambiar la balanza a favor del City cuando le cambian a la derecha, lo cierto es que después de dos acciones en que intentó el individual, una con remate con derecha y otra con remate con izquierda, Guardiola decidió cambiarle. Comentábamos con la transmisión que, que igual es de esos jugadores que ha sido víctima del ritmo del partido porque probablemente ha sido los jugadores que más ha corrido, pero cada vez menos posesión ha contado. Ya sabemos qué cansino puede ser estar corriendo cuando no tienes la bola, cuando no tienes el efecto psicológico de que estás corriendo productivamente. Así que por eso, seguramente por eso Guardiola determinó cambiarle y eso un poco hizo que el partido de Mare pasar pasara un poco de puntillas en el día de hoy. Eh,
1: un jugador que hoy a mí me ha decepcionado como otras muchas veces es Benjamín Mendy, el jugador francés. José, ha cometido un error clarísimo al término de la primera parte que si te parece me describes ahora que casi acaba en gol de Leeds United y luego en la segunda mitad le han cambiado por Nathan Ake, para que Ake, que es un jugador zurdo pero no exactamente un lateral, jugase en su posición. ¿Cómo valoras el partido de Benjamin Mendy?
2: Benjamin Mendy comentábamos durante la transmisión también Álvaro de que no era el, el lateral que, que, que más no con, nos convencía. No se prodigó en exceso en ataque, en defensa estuvo percutiendo por ahí. Recuerdo que, la, de hecho, la mejoría del Leeds United vino a partir de la subida por la banda derecha de Liu Kehling, por la misma banda de Benjamin Mendy. Hmm. Luego, en el gol del Leeds United, de cierto modo obstruye la posición en la que tiene que salir Ederson, que estábamos diciendo que podía haber un error, quizá, de comunicación.
1: Gran error individual de Ederson sí, también. Sí, no, ¿eh? no, no, el
2: error totalmente es sí. de Ederson. No estamos... Eh, Quitándole culpas al portero, solo estamos diciendo que también ahí hubo un papel protagonista. Y imagínate un partido que requiere más control, que requiere tratar de balanzar, de poner un poco más de pausa para favorecer al equipo Guardiola en este caso, que una de las decisiones sea quitar el lateral izquierdo cuando eso realmente no contribuye a ganar más control en el partido.
1: ¿Y qué has echado de menos en el Manchester City en el día de hoy? Porque tenía ya su nuevo central. ¿Qué le ha faltado para ganar este partido? ¿Le tenemos que dar mucho mérito al Leeds United o tú
2: detecta rápidamente que hay una carencia
1: clara que el Manchester City ahora mismo está mostrando en los partidos.
2: Ya, ya te digo, yo veo una, una carencia mucho más allá de un nivel individual de los jugadores que al final pues hace un conjunto. Yo veo una carencia de plantilla. Hmm. Decíamos, Ederson no lo pondríamos en el top 5 de porteros de Europa ahora mismo. Hablamos de los centrales, pero ¿qué hay de los laterales? Un Kyle Walker que también tuvo despistes. Benjamin que sí. terminó siendo sustituido. Un Kyle Walker también, por otra parte empieza a ser un jugador veterano ya para digamos la media de, de, de la edad productiva de, de, de buenos jugadores de la Premier League. En el centro del campo yo creo que el Manchester City va a echar muchísimo de menos la baja de David Silva, aunque la ausencia de David Silva, que ya se fue, pero que va a echar muchísimo menos esa baja, a pesar de que no venía jugando con tanta regularidad como la temporada pasada, pero siempre un jugador que sabías que tenías ahí, te daba mucha claridad, sobre todo si tenemos en cuenta que Bernardo Silva parece que por alguna razón... Llegó un tiempo que no cuenta tanto para Pep Guardiola y en la delantera los mismos problemas que estamos diciendo. Porque incluso cuando Sterling, que se supone que es el hombre gol que tiene que aparecer, aunque no sea delantero, cuando fallan tanto Gabriel Jesús como el Kun Agüero, hoy ha marcado, pero a la misma vez ha tenido una jugada que, que ha señalado tú como este son el tipo de jugadas que aunque Sterling marque pues le quiten un poco quizás de esa fiabilidad a la hora de confiar en la responsabilidad anotadora sí. del equipo.
1: Ya había una ha habido esa ocasión de Sterling, porque no ha tenido únicamente el Leeds United oportunidades en este partido. Kevin De Bruyne al principio del encuentro ha lanzado una falta preciosa al palo, sorprendiendo totalmente al guardameta. Ferran Torres ha tenido una que ha sacado el Leeds United bajo palos, ha rematado con la izquierda. Phil Foden ha tirado al palo también en la primera parte en una buena ocasión, o por lo menos parece que el balón ha rozado el poste, y en la segunda mitad, Raheem Sterling ha tenido ese mano a mano que ni siquiera ha disparado, sino que eh, se la han terminado echando encima finalmente y no ha podido ni chutar. Pero una cosa que sí que yo noto en el Manchester City, José, es que cuando al Liverpool le vienen más dadas, eh, tiene muchos líderes y jugadores que tienen un apetito que te termina desarmando. En el Manchester City. No vale normalmente con que un jugador tenga un gran día para decidirte el partido. Tienen que jugar seis o siete muy bien para que el Manchester City te gane el encuentro. Es decir, colectivamente tiene que hacer más que el Liverpool, porque el Liverpool tiene más líderes o más gente que te puede solucionar el partido en dos zarpazos.
2: Y por agregar otra cosa del centro del campo, precisamente uno de los jugadores que puede solucionar problemas para el Manchester City, el tema de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne estaba siendo de los mejores del partido hoy. Mm hasta que llegó un momento que no podía más,
1: sí. no podía
2: correr más, se terminó descolgado en ataque, y claro, lo que a lo mejor puede hacer un apagafuegos Kevin De Bruyne en este principio de temporada, si los problemas del Manchester City en el centro del campo continúan a lo largo de la temporada, y Kevin De Bruyne la acompaña, eh, tiene más suerte con las lesiones de las que ha tenido en los últimos tiempos y demás, da igual, porque llegaría fundido a final de temporada, con este ritmo, con estas le veo muy poco arropado en general a Kevin De Bruyne en el centro del campo.
1: Sí, depende mucho del Manchester City, es ¿verdad? De las galopadas de Kevin De Bruyne muchas veces en las contras y al final da la impresión de que tiene que haber algún jugador más que se eche el equipo a la espalda. No sé, vamos a pasar al lead, si te parece, José, porque decía antes que tiene 7 puntos de 12. Este ha sido su estreno en Premier League, no está nada mal. Y que hoy ha estado de maravilla. Eh, tira menos que el año pasado, me sorprende esta estadística. Tira menos por partido, pero tira más a puerta. De los 12 tiros que ha lanzado, 7 han sido entre los palos. Y eso le convierte en un equipo que cuando llega... ...hace peligro... Eh, ...quiero preguntarte por jugadores en concreto... ...el primero de todos... ...uno que me ha gustado mucho en el día de hoy... ...el jugador Ailing, ...que ha tenido una ocasión de gol clarísima en la primera parte...
2: ...creo que no le favorecía la primera... ...el primer dibujo de Bielsa... ...cuando estaba con tres centrales más juntos... ...yo creo que ahí le costó... ...no se podía prodigar en ataque... sufría en defensa porque... ...le hacían el 2 contra uno entre Mendí, ...Marés que estaba de falso delantero... ...también caía por esa zona... ...Sterling estuvo sufriendo... Y precisamente la recuperación, digamos, cuando el Liz le pone la cara al partido, nivela la balanza y ya sé que el encuentro tome ese ritmo, es precisamente a partir de, de que Luke. Eileen se puede prodigar en ataque y empieza a descubrir, digamos, los defectos de la defensa del Manchester City, en este caso evidenciados por Benjamin Mendy. Sí que tuvo un error en la segunda parte, que recuerdo ese centro que estaba prácticamente solo para, para rematar Tyler Roberts, que le da demasiado, con demasiada comba, con demasiado cuando estaba completamente solo, quizás es lo único que se le pueda achacar, hmm. pero sí que ha hecho un gran partido y sin duda el cambio de posición, ese cambio de posición específico yo creo que ha sido una de las claves para que cambiara la tónica del encuentro.
1: Creo que arriba ha estado bien Patrick Manford, voluntarioso, ha crecido en la segunda parte. Y quiero centrarme en el nombre de Rodrigo Moreno, que hoy marcaba su primer tanto en, el, en la Premier League con el Leeds. No en la Premier League porque ya anotó con el Bolton, que a veces no nos acordamos, pero a Rodrigo se le ha visto bien en el día de hoy y ha sido ese falso 9, poniéndolo entre comillas, que el Manchester City ha echado un poquito en falta, porque no solo tenía gol y desborde, sino que también tenía ese pase para
2: dar continuidad a las contras. Sí, que fíjate que, que eso precisamente que te, que te lo iba a decir, que parece raro que un jugador que mete dos tiros en los palos y, y, y marca un gol... No haya ha sido lo que más me ha gustado precisamente eso de Rodrigo Moreno en el partido de hoy, lo que más me gustó de Rodrigo Moreno en el partido de hoy es que el Leeds United en, en ese momento de cansancio, en ese momento de locura, cuando recuperaba el balón cerca de su área, el sentido que encontraba los pases, el sentido que encontraba para la continuidad del juego, para salir bien, para tener posibilidades en ataque, era con la claridad que le estaba dando Rodrigo Moreno a la hora de lanzar a su equipo. Sí. O sea, un despliegue físico también brutal Porque luego aparecía en, en la zona de ataque
1: Bueno José, sabes que nos vamos al parón por fútbol de selecciones La verdad es que la valoración De las primeras cuatro jornadas de Premier League Tiene que ser muy alta, nos lo hemos pasado súper bien Ha habido unos partidos preciosos y ha habido de todo ¿eh? Sobre todo me, me sorprende la cantidad de equipos Que juegan a atacar en esta Premier League este año
2: Totalmente de acuerdo Es que el Leeds United que le ganó 4-3 al Fulham Perdió 3-4 con el Liverpool y ahora 1-0 al Sheffield, pero y ahora un 1-1 con el Manchester City, pero es que esos dos partidos, que solo ha habido tres goles, podrían haber sido perfectamente de 3-3, 4-4 y lo que sea.
1: Te mando un abrazo, José. Pero otro para ti, chao. Pues esto ha sido todo en Universo Premier Masterclass. Recuerden que volveremos con el Universo Premier normal dentro de 10 días, cuando estemos en la vigilia de la jornada 5 de la Premier League. Hasta entonces, sean muy felices y hasta la próxima, amigos. Universo Premier. Tu podcast de la Premier League.